2: Non, salut. Merci. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Je viens vous voir aujourd'hui parce que...
0: Euh... Aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon fils, qui a euh, une façon de fonctionner un petit peu particulière.
2: Comment ça se passe pour vous Eh ben, comme pour tout le monde, c'est compliqué. Pire que compliqué. Je me pose un peu des questions sur euh, la façon euh, d'éduquer euh, ma, fille. ma fille. Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne, psychothérapeute de couple et d'ICV. J'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, dans ce voyage joyeux, mais parfois délicat, difficile de la parentalité. Les parents parfaits n'existent pas. La parentalité est une découverte de l'autre, mais surtout de soi. Une occasion de se confronter à ses propres forces, mais aussi à ses limites et à ses freins. Car les enfants ont avant tout besoin de parents humains. C'est sur ce chemin que je tente
1: de vous accompagner. J'ai pas senti mes parents soutenants, protecteur, qui me défendait, et du coup ça a figé des choses. Dans cette
2: première partie de ce nouvel épisode de Parentalité, dédié à l'enfant intérieur, je reçois dans mon cabinet Isabelle. Elle évoquera avec moi le travail qu'elle a fait sur son enfant intérieur, les raisons qui l'ont amené à choisir cette approche thérapeutique et ce que ça lui a apporté. Pour y voir plus clair et pour l'aider à avancer dans son parcours, nous accueillerons également Emmanuel Ballet de Coqueromont, psychopraticien spécialiste de l'enfant intérieur. Il s'installera avec nous pour échanger
1: après le témoignage d'Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Mathilde. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Alors je viens pour témoigner de mon parcours thérapeutique et de la merveilleuse rencontre avec mon enfant intérieur. Qu'est-ce qui
2: vous a amené à vous reconnecter ou à vous connecter à découvrir votre enfant intérieur
1: vers 30 ans, j'ai senti vraiment euh, un grand vide, j'étais perdue, j'avais une vie euh, classique, un travail stable, j'avais une vie euh, amoureuse euh, stable aussi, des amis, une vie sociale assez riche, mais à l'intérieur je sentais toujours ce vide et cette déconnexion, cette perte de sens. Et donc euh, j'ai cherché, j'avais déjà auparavant euh, fait de la psychanalyse, deux ans de psychanalyse, sans avoir trouvé réellement de sens. Et donc euh, lors d'un salon, j'ai rencontré euh, Marie-France et Emmanuel. J'étais très timide et très effacée à l'époque. J'ai pas osé aller les rencontrer de vive voix et demander ce qu'ils pouvaient proposer comme accompagnement. J'ai attendu un an. Je suis retombée sur euh, leur flyer et là j'ai commencé tout le processus. Et comment il s'est passé pour vous ce processus alors ça a été tout d'abord euh, en groupe, j'ai commencé les groupes des dimanches et où du coup j'ai vraiment expérimenté à l'intérieur de moi ce qui se passait vraiment. J'avais l'impression d'être loin de moi avant et d'avoir euh, un masque mais à l'intérieur comme si euh, rien n'était connecté et donc par de la danse, par euh, des rêves éveillés, par des écritures, j'ai commencé à vraiment découvrir euh, le trésor que je pouvais avoir parce que je croyais que j'avais pas de trésor ou pas beaucoup. Et du coup, tous les processus qu'ils ont pu proposer, assez ludiques mais en même temps très profonds, euh, voilà de d'écriture, de dessin, de danse, de partage à plusieurs m'a permis vraiment de découvrir qui j'étais. Cette découverte de votre enfant intérieur, comment elle s'est manifestée, exprimée, chez moi c'est quelque chose d'assez subtil dans le sens où j'ai pas pris conscience réellement, je faisais les stages, je sentais que ça me faisait du bien. Mais je n'arrivais pas forcément à conscientiser qu'est-ce qui se passait vraiment pour moi, qu'est-ce qui changeait. Par contre, je me souviens d'un stage où je suis revenue au travail le lundi matin et où mes collègues m'ont dit Mais « Mais qu'est-ce que t'as changé C'est génial, t'es plus la même. » Et moi, je ne leur avais pas parlé de mon processus thérapeutique qui, pour moi, était personnel. Et c'est là où j'ai commencé à sentir qu'en fait, j'avais plus de joie, j'avais plus de lumière plus de liens avec les autres. Avant, j'étais quand même assez... Euh, enfin, très effacée, très renfermée. Et je ne montrais pas qui j'étais. Je crois qu'il y a quelque chose, je ne l'ai pas conscientisé tout de suite, mais qui m'a permis de m'ouvrir et d'être simplement qui j'étais en relation avec les autres. Avant, je me cachais beaucoup. Je ne sais pas si on peut le formuler comme ça, mais
2: à l'âge adulte, la part enfant qui continuait d'être active en vous était une part douloureuse, blessée, d'ombre, ce que vous dites, voilà, d'être enfermée. Et vous avez découvert la part de lumière Oui, j'ai eu tendance souvent
1: à raconter que je suis née euh, vieille. <rire> Alors voilà, avec euh, mon histoire, mon caractère aussi, mais où il y a beaucoup de mots, M-A-U-X, qui n'ont pas été entendus et qui n'ont pas été euh, verbalisés. Et où, du coup, je portais ça sans le montrer vraiment. À l'âge adulte, je croyais toujours que j'étais pas capable de pouvoir faire des choses sans mon compagnon de l'époque. Je me disais, enfin, c'est au travers de lui que je peux faire des choses, c'est au travers de lui que je peux avoir une vie sociale. Et le processus thérapeutique m'a permis justement de comprendre que bah non, euh, <rire> j'étais totalement capable de vivre ma vie et de faire mes choix et de ne pas attendre des autres, de vivre au travers des autres. Et ça, ça a été une révélation, et de voir que oui, j'ai plein de ressources qui n'avaient pas été validées, ou peu, ou pas mises au service du système familial à l'époque. J'étais la petite, la fragile, donc j'ai une sœur de trois ans de plus que moi qui a beaucoup pris le rôle de deuxième maman, même si ma mère euh, était là. J'ai eu des opérations des yeux, j'ai eu... Euh, un cancer et je crois que moi je figeais beaucoup la petite et la fragile et donc je croyais toujours que j'avais besoin de monde mais que j'étais pas capable donc ça a été très fort d'expérimenter de, lors des stages et en individuel parce que j'ai fait aussi euh, tout un parcours en individuel en thérapie individuelle de voir que ben oui j'étais capable de choisir le métier que je voulais parce que j'ai changé enfin j'ai affiné au fur et à mesure d'avoir les amis que je voulais de faire des activités toutes seules et d'être plutôt fière ce qui était difficile avant. Cette part
2: d'ombre en vous, elle était liée du coup à cette histoire pour vous, douloureuse,
1: de difficultés de santé Je dirais que c'est un cumul de différents événements, mais dans ma famille, ce qui a surtout été difficile, c'est qu'on ne parlait pas de ce qui était difficile. On faisait comme si ça ne s'était pas passé. Il y a eu des abus sexuels sur ma sœur et sur moi qui ont été nommés, on les a... Moi, je ne voulais pas en parler, mais on a fini par en parler à mes parents. Et je crois que ce qui a été le plus douloureux, ce qui m'a surpris d'ailleurs dans la thérapie, c'est de me rendre compte que ce pas les abus en tant que tels, même si on est d'accord, c'est douloureux. C'était tout ce qui s'était passé ensuite, où mes parents avaient entendu, mais n'avaient pas pris la mesure, ou n'avaient pas pris les actes que moi, j'aurais eu besoin qu'ils fassent. En tant que parent, puisque ma mère m'a demandé si je voulais porter plainte. Et moi, à 13 ans, euh, j'étais pas capable, sachant que cet homme était mon prof d'équitation, c'était comme mon deuxième père. Et donc, il y a eu plein d'événements où j'ai pas senti mes parents soutenants, protecteurs, qui me défendaient. Et du coup, ça a figé des choses. Ça a figé beaucoup de choses sur euh, en fait, il y a personne. Et je peux compter sur personne.
2: Et c'est ça qui continuait d'être
1: actif quand vous aviez 30 ans encore Oui, voilà. tout en remettant, du coup, comme les mots n'étaient pas placés au bon endroit, je pensais que je fabulais. Pendant tout un temps, je me disais, j'invente, c'est pas possible. Même si je savais au fond de moi que c'était vrai, mais une grosse difficulté entre je sens, je sens mon corps, je sais ce qui s'est passé, et en même temps, non, c'est pas possible, comme on n'en parlait pas. Pour moi, je me disais, ben j'ai inventé, je voulais de l'attention, je, euh, je voulais une reconnaissance. Et donc, euh... et à l'âge adulte, j'étais toujours dans cette tension-là, je n'arrivais pas à reconnaître les faits pour ce qu'ils étaient. Et après, dans ma vie de tous les jours aussi, sur des trucs euh, bêtes, je ne pouvais pas nommer vraiment. Je pense que j'étais souvent euh, comme partie ailleurs. Et du coup, je ne me souvenais pas de plein de choses de ma vie, ce qui encore, euh, des fois perturbant pour moi, c'est que on me dit ah ben ouais tu te souviens il y a cinq ans on a vécu ça et moi je me dis euh, je sais pas c'est flou parce que il y a eu plein de moments où j'étais pas présente à moi. Vous déconnectiez oui. de vous-même. Et c'est tout un travail encore aujourd'hui. Alors voilà je le sais. et Je crois que c'est une attention de tous les jours revenir dans le présent et pas partir sur des automatismes, des stratégies qui ont été très bonnes à l'époque mais qui aujourd'hui euh...
2: mmh, sont coûteuses.
1: Oui. Alors, elles le sont moins maintenant, mais c'est vrai que voilà, ça a pu être coûteux à certains moments. Tout à fait.
2: Est-ce que, Isabelle, vous avez eu l'impression, en faisant ce travail thérapeutique, de devoir revivre tous ces moments difficiles, enfants, que vous aviez euh,
1: vécu mmh. Je ne les ai pas revécu en tant que tel. Je pense que ça aurait été terrifiant. Par contre, j'ai senti que l'adulte, en moi était présente pour aller chercher la petite. Et j'ai toujours une image qui me reste de ce centre d'équitation, enfin, juste du chemin, en fait, euh, le long d'un champ. Je me dis, ça y est, c'est fini, viens, on revient à la maison. Et du coup, à visualiser mon appartement d'aujourd'hui. Donc, j'ai pas la sensation d'avoir revécu en tant que tel les événements douloureux, mais de sentir ce que ça a pu faire en moi, et d'y apporter une réponse qui n'a pas été euh, présente à l'époque. Et à chaque fois, de manière des fois différente, euh, assez surprenante, parce que, je crois qu'on l'a dit un peu tout à l'heure, mais le fait de reconnaître que je suis pas qu'une enfant blessée, parce que moi, je me croyais quelque part qu'une enfant blessée, et puis je... Je tourne un peu en rond dans ma vie, mais de voir que, ben, en fait, si j'entends juste, oui, ça m'a fait mal, ça, ou c'était pas juste, ou c'était inacceptable, mais maintenant, je peux faire autre chose, tout va bien.
2: Est-ce que ça vous a permis aussi de vous connecter, et vous le disiez d'ailleurs un peu tout à l'heure, avec la joie qui revient, qui a eu ces moments très durs, enfant, mais qui a eu aussi peut-être de la joie, de la
1: créativité, de la vie je me suis aperçue parce qu'effectivement, alors j'ai décrit l'enfant petite, malade, fragile, ça fait tableau noir un peu, j'étais aussi euh, un enfant un peu clown puisque je me suis rappelée au fur et à mesure du travail que je faisais beaucoup rire ma famille et notamment j'ai des souvenirs où ma mère me grondait parce que j'avais fait une bêtise euh, quelconque et où en fait je rigolais et je la faisais rire. Je désamorçais beaucoup de choses en sachant que c'est ma famille euh, est assez... Euh, dans le pathos, on va dire quand même, mon père a été dépressif pendant longtemps, ma mère très coupée d'elle-même, et je crois que j'apportais aussi cette vivance que j'avais oubliée, cette joie que j'avais oubliée et qui est là. Aujourd'hui, euh, je la cultive de plus en plus parce que c'est pour moi un énorme ressort. Sinon, je trouve que la vie est très lourde. Il y a déjà beaucoup de choses difficiles, dans les actualités, il y a beaucoup de choses difficiles et la joie, euh, c'est essentiel aujourd'hui dans ma vie.
2: Comment le regard de vos parents a évolué au fur et à mesure de ce travail thérapeutique
1: Bonne question. Alors, il y a eu différentes phases. La première phase, avant que je commence le travail, pour moi, j'avais des liens tout à fait agréables et, et je dirais même nourrissants, je pensais, avec mes parents. Puis, quand j'ai commencé le travail thérapeutique, j'ai commencé à, à prendre conscience quand même que, oui, mon père était pas présent et très déprimé et que ma mère euh, était très idéalisée. Et souvent, mes copines me disaient « t'as une super mère, t'as une super mère ». Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que derrière cette euh, mère joyeuse ou généreuse ou attentive ou aimante, souvent un masque et j'étais peu en relation avec elle. Donc, j'ai commencé à prendre un peu de distance, en fait, avec mes deux parents, puisque euh, il y avait des choses qui étaient pas nommées encore. Les abus étaient pas remis à leur place et leurs responsabilités n'étaient pas remises à leur place. Donc, j'ai eu besoin d'un temps de sentir pour moi ce que ça faisait, puisque j'étais prise dans le système familial. « Ah non, ça ne s'est pas passé » ou « ça s'est passé, mais on n'en parle pas ». Donc, j'ai coupé longtemps et ensuite, je suis revenue vers eux mon père, ça a été en plusieurs étapes puisque on a renoué sur des moments très agréables, de partage, sur des expos, des repas, enfin des choses qu'on pouvait partager, qu'on appréciait ensemble. Et il a fallu plusieurs fois des coupures, en fait, que je me repositionne, notamment une fois où je parle de quelque chose d'anodin et puis ça me refait penser au fait que j'étais une enfant muselée. Donc, je renomme les abus, mais sans détailler. Et euh, il me répond euh, Tu vas pas reparler de ça, euh, t'as quand même eu un lit pour dormir. Et donc là, ça m'a refait euh, exploser tout, les, tout ce que j'avais pu vivre. Et là, j'ai dit Non, c'est pas possible. Je suis partie, j'ai donc coupé encore un temps. Et mon thérapeute m'a amené à me réallier avec mon père, puisque c'était plus facile à cette époque de couper, de ne plus avoir de relation, plutôt que de me positionner, de le recadrer à chaque fois pour dire « Non, c'était toi qui étais responsable, il y a ça qui s'est passé, etc. » Donc, ça a été une grosse coupure au début, et puis après, des réajustements au fur et à mesure. Et aujourd'hui, j'ai une relation avec lui... Euh très agréable, qui est ponctuel, c'est-à-dire que je le vois deux, trois fois par an euh, maximum, mais où on partage des moments agréables qu'on aime tous les deux, notamment des souvenirs comme aller aux champignons, puisqu'on aimait ça quand on était tous les deux. Voilà, des moments très ciblés, et avec lui. Seulement avec lui, puisque je veux pas voir toute la famille en même temps. Je trouve que c'est trop compliqué, ça génère trop de revivissant, je dirais, du fonctionnement familial. Quand il y a ma sœur, ma mère, sachant que mes parents sont séparés, ça ramène trop de choses compliquées. Et puis, avec ma mère, je dirais qu'elle a été touchée par euh, la démarche thérapeutique que j'ai faite, les mots que j'ai pu euh, poser. Mais j'ai besoin de recadrer. Elle me dit « je serai toujours ta maman ». Alors, je lui explique que oui, euh, effectivement, mais qu'en même temps, je suis une adulte et que je n'ai plus besoin de maman et qu'on peut avoir une autre relation. Mais elle a toujours tendance à vouloir beaucoup. Elle m'appelle beaucoup plus régulièrement que je ne l'appelle et donc elle s'inquiète des fois quand je ne réponds pas. Et je lui réexplique que moi, j'ai besoin de distance par moment et que je ne suis pas toujours disponible pour elle. Vous avez le sentiment qu'elle convoque
2: plus l'enfant en vous que vous avez été plutôt que
1: Isabelle adulte d'aujourd'hui oui, je crois que la différence avec mon père, c'est que ma mère a, a tendance à vouloir euh, donner peut-être quelque chose qu'elle regrette, qu'elle n'a pas donné ou de réparer quelque chose encore, comme si elle n'avait pas fait assez. Il y a des choses comme ça qui sont encore là et où moi, je sens qu'il y a un décalage. Elle n'est pas en face d'une adulte, elle attend une enfant à certains moments. Et donc, euh, j'ai besoin du coup de reposer les choses. J'ai besoin de plus mettre de cadre avec elle qu'avec mon père, où on se voit moins souvent, mais où c'est peut-être plus fluide aujourd'hui, où il y a moins d'attentes. Oui, et puis vous avez dit comment aussi ça s'est
2: construit dans le temps, et que ça a pris du temps aussi avec votre père, qui lui aussi pouvait Tout à fait. Euh, voir en vous voilà, que cet enfant blessé, et que c'était insupportable pour oui. vous. Mais à force de reposer les choses, de faire intervenir la Isabelle adulte d'aujourd'hui euh, euh, et de plus le mettre lui dans la même place ou de plus être dans une attente à son égard, euh, voilà, a permis de cadrer les choses dans quelque chose qui soit confortable pour vous.
1: Tout à fait. Oui, et je crois qu'il l'accepte plus aussi. J'ai été très peu en relation avec lui enfant. Et du coup, aujourd'hui, l'âge adulte d'avoir une relation comme ça, je pense que ça nous nourrit tous les deux à un certain niveau. Mais est-ce que pour vous, ça nourrit l'enfant
2: ou l'adulte en vous
1: Je crois que ça réajuste. Ça ne nourrit pas l'enfant. Il a pu me dire quand même qu'à 4 ans, il s'était désintéressé de moi. Jusqu'à mes 4 ans, ça allait, mais après, qu'il s'était désintéressé de moi. Donc, ça ne nourrit pas cet enfant-là qui a senti cette absence. Par contre, ça réajuste quelque chose dans la relation qui, en tout cas, est plus juste on n'a pas réussi à se rencontrer quand on était enfant, il a fait des choix, il a... on n'a pas eu de lien. Et aujourd'hui, ce n'est pas une relation d'enfant à parent, mais c'est une relation qui répare ou nourrit quelque chose. Je ne saurais pas bien le formuler, je crois. Comment aujourd'hui vous prenez
2: soin de votre enfant intérieur
1: Alors... Ou de vos enfants intérieurs Ah oui, parce que je suis mère de famille nombreuse maintenant <rire> Il y a une proposition dans la thérapie de l'enfant intérieur, c'est le lien à la peluche caline. Alors, des peluches ou d'ailleurs des poupées ou des objets qui font un pont entre l'enfant qu'on a pu être et l'adulte. Et alors, moi, j'ai un certain nombre de peluches calines qui représentent différentes facettes de mon enfant intérieur. Des facettes blessées, des facettes adaptées, des facettes d'enfants doués. Et donc, euh, je dirais que le plus essentiel aujourd'hui pour moi, en lien avec mon histoire, c'est de dialoguer avec euh, les différentes euh, petites Isabelle aux différents âges et de sentir, tiens, qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce que je ressens Et puis, euh, j'entends aussi autre chose. Et de pouvoir créer comme ça un mouvement, puisque moi, j'ai quand même été assez figée. Et en fait, le dialogue permet de prendre soin de moi et de ne pas être focalisée sur cet enfant triste j'ai pu être, ou cet enfant qui se sent euh, incapable, donc une partie adaptée, mais plutôt d'aller voir, tiens, bah, d'accord, il y a une partie triste, il y a aussi, euh, oui, euh, je me sens incapable, et en même temps, qu'est-ce qu'il y a d'autre D'aller découvrir d'autres parties de moi aussi, ou d'autres qualités, ou d'autres ressources, et c'est très dynamisant et très joyeux, au final. Parce que même si c'est difficile à certains moments, des événements des voilà où je peux avoir peur, où je peux douter, ce dialogue me ramène à la vie, je crois.
2: Merci beaucoup euh, Isabelle. Qu'est-ce que vous auriez envie de recommander euh, aux personnes qui nous écoutent
1: Moi, j'ai découvert le thérapeute familial danois, Jesper Joule, qui, je trouve, euh, explique très bien les relations parents-enfants. Et donc, le livre « La vie en famille », où il parle vraiment de la place de chacun, de l'équidignité qui est de respecter les besoins de chacun avec un parent ou un adulte leader. C'est vraiment une belle découverte que j'ai eue pour moi et dans ma profession, puisque j'accompagne aussi des familles. <rire> voilà. <rire> Tout ce cheminement, pour vous, vous a amené à devenir thérapeute C'est comme si je l'avais au fond de moi, sans y croire vraiment, et que le fait de faire cette propre thérapie c'est devenu une évidence, J'y croyais pas trop. Euh, donc, on m'a un peu dit, mais si, si, euh, je t'assure, là, euh, il faut que tu te lances. Et c'est un vrai bonheur aujourd'hui parce que je trouve vraiment ma place et je mets du sens et je suis très touchée de toutes les familles que je peux rencontrer et de toutes les personnes que je peux accompagner. Je trouve que c'est le merveilleux cadeau que je peux me faire et du coup, euh, que je peux faire aussi aux autres.
2: Merci beaucoup, euh, Isabelle. On rejoint euh, Emmanuel Ballet de Cocoromont pour échanger avec lui. Bonjour Mathilde. Bonjour Emmanuel, vous êtes psychopathicien d'inspiration Jungienne, spécialiste de l'enfant intérieur et auteur de plusieurs ouvrages autour de la question de l'enfant intérieur et de toutes ses facettes. Emmanuel, quelles sont vos réactions à l'écoute du témoignage d'Isabelle
0: Écoutez, je suis très touché parce que c'est un témoignage exemplaire qui montre beaucoup beaucoup d'éléments de ce qu'est cette thérapie. Isabelle a insisté par exemple sur cette notion de reconquête de soi en fait, hein, de ne pas oublier que l'enfant qu'on a été est une partie qui nous constitue, qui est essentielle et si on ne part pas à la reconquête, à la redécouverte de cet enfant pour comme elle le dit, le ramener à la maison, vivre avec lui, il y a quelque chose de notre identité sinon en tant qu'adulte qui sera toujours affaibli avec le risque d'être assujetti aux autres et, et il Isabelle l'a très bien montré en fait à travers son témoignage. Un autre aspect, c'est aussi cet aspect de renaissance en fait, que donne la thérapie de l'enfant intérieur parce que ça reconnecte à la vitalité, à la joie, à la spontanéité, à la créativité. Beaucoup d'éléments qui permettent de, de retrouver le sentiment d'être vivant et existant.
2: Vous avez eu ce sentiment, Isabelle, de renaître à vous-même Oui,
1: même. complètement. J'étais quelqu'un d'assez triste et éteinte quand même, même si je pouvais cacher. Et je n'exprimais peu ma joie ou alors c'était à voix basse. Enfin, et aujourd'hui, euh, je ris pleinement et j'aime ça et j'aime exprimer ma vivance et, et découvrir avec joie tout ce qu'il y a.
0: Et Isabelle expliquait bien finalement ce paradoxe. Elle, elle a un métier, elle était en couple, elle avait des amis, mais finalement, elle n'était pas vivante <rire> Elle avait, semble-t-il, une vie agréable, et... mais elle n'était pas assez vivante, en fait. Donc ça, c'est vraiment un aspect fondamental de la thérapie de l'enfant intérieur. Et puis aussi, ce qui est très évocateur dans le témoignage d'Isabelle, c'est cette réalliance possible avec sa famille. Je l'expliquais dans mon livre « Vos parents ne sont plus vos parents », comment finalement on doit quitter notre famille et, et le processus thérapeutique peut amener cette nécessité de quitter sa famille pour se retrouver soi, pour faire tout un tas de processus qu'on ne peut pas faire si on reste dans son système familial ou trop proche. Mais l'enjeu c'est bien la réalliance, c'est-à-dire comment on va revenir face à nos parents qui ne sont pas forcément des personnes, je dis souvent, qui ne sont pas forcément les personnes les plus importantes de notre vie. Et Isabelle le souligne avec son père, elle n'a pas forcément une grande relation, une relation très importante avec son père. Mais nos parents sont des personnes significatives. On doit essayer de créer cette réalliance. Parce que exister aux yeux ou se faire réexister en tant qu'adulte face à ses parents, c'est une façon de regagner vraiment une autorité souveraine sur soi. Et ensuite de pouvoir être un adulte plus libre et plus responsable. Voilà. Outre le fait qu'ensuite la famille continue à exister et s'il y a la possibilité dans nos familles d'origine de pouvoir avoir des liens qui sont d'adultes à adultes nourrissants, c'est vraiment quelque chose qui me semble important, en fait, à tenter, voilà. Oui,
2: <rire> mais du coup, pour vous, Emmanuel, je ne sais pas si on pourrait dire tous les mots de l'âge adulte, mais dans ce que nous témoignait Isabelle, de à 30 ans, en effet, elle avait tout, entre guillemets, pour être heureuse, mais finalement, à l'intérieur de vous, Isabelle, vous ressentiez pas, vous vous sentiez pas vivante. Est-ce que pour vous, ça, c'est toujours en lien avec la déconnexion à son enfant intérieur ou ses enfants intérieurs
0: oui, il y a beaucoup de symptômes qui sont vraiment, pour moi, directement associés à une coupure d'avec l'enfant intérieur. La perte de sens... L'aspect dépressivité, c'est-à-dire d'être coupé de sa vivance, mais aussi coupé de soi, ce sont des symptômes très classiques. Hein. Les dépendances aussi. Hein. Toutes les dépendances, pour moi, sont le signe qu'il y a vraiment un enfant en souffrance et dont on n'arrive pas à prendre soin et dont on s'est coupé fondamentalement. Ce qui a engagé tout un tas de stratégies, particulièrement bah, destructrices, hein, comme le sont les dépendances. Il y a beaucoup de symptômes, comme ça que moi j'associe directement à à l'enfant intérieur, tout simplement pour aussi à, parce que j'ai constaté dans ma pratique bah, que en fait euh, la reconnexion euh, avec l'enfant intérieur permettait euh, de traiter ses symptômes, ses difficultés, ses problématiques.
2: C'est intéressant de voir les choses de cette manière-là, parce qu'on n'entend pas souvent <rire> que finalement ces mots-là pourraient être explorés en allant explorer quelque chose à l'intérieur de soi qui est déjà là finalement. Parce qu'il y a souvent cette idée d'aller chercher ailleurs autre chose encore, alors que finalement c'est déjà en soi.
0: Oui, tout à fait. Et j'accompagne beaucoup de gens qui ont fait d'autres parcours thérapeutiques avant d'arriver à l'enfant intérieur. Et bien sûr, leur parcours leur ont apporté des choses, c'est évident. Mais c'est comme si finalement, ils se rendaient compte que l'enfant intérieur, c'est un noyau, c'est quelque chose d'essentiel. Et c'est comme si finalement, dans un parcours thérapeutique, quelque chose nous ramenait à cette essence. C'est pour ça que je pense que le travail sur l'enfant intérieur est fondamental, parce qu'il va au cœur de notre humanité. Il questionne fondamentalement notre nature humaine, c'est-à-dire cet enfant qu'on a été et qui, quel que soit notre âge, reste complètement vivant dans toute son immédiateté, dans toute sa vivacité. Et de se rendre compte à quel point on peut se couper de cette part de soi, c'est l'un des maux majeurs de notre monde. Moi, je pense une grande partie de la souffrance humaine, pour moi, vient de notre incapacité à continuer à faire vivre notre vie enfantine parce qu'on nous a dit qu'une fois adulte, l'enfant en nous n'existait plus. Eh ben non, il est toujours là, et au contraire, on en a besoin beaucoup de gens expriment, parce qu'on parle bien sûr de la thérapie de l'enfant intérieur, parce qu'il y a des parts de l'enfant, nous, qu'on a besoin de retrouver. Mais en fait, beaucoup d'artistes, beaucoup de créateurs expliquent qu'ils sont artistes ou créateurs parce qu'ils ont gardé des parts de leur enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur, ce sont aussi des parts qu'on n'a pas forcément laissé de côté, ce sont aussi des parts qu'on a intégrées à notre vie d'adulte et qui sont source de nos capacités, de nos compétences et il ne faut pas l'oublier en fait.
2: Quand il y a eu... Comme nous en a témoigné Isabelle, une histoire traumatique, douloureuse, avec des événements particulièrement euh, difficiles. Est-ce que dans ce cas-là, l'enfant blessé prend forcément toute la place C'est un peu ce que j'ai entendu finalement Isabelle dans votre histoire, c'est que bah, l'enfant blessé, il a pris toute la place et que c'était toute l'ombre qui cachait la lumière des autres parts enfant, enfantine de vous, joyeuse, créative. Est-ce qu'on observe toujours ce mécanisme
0: oui, alors après j'apporterai une précision importante qui est que ce que finalement Isabelle évoquait n'est pas réellement l'enfant blessé mais plutôt l'enfant victime, sous le joug bien sûr de tous les effets traumatiques. Et cet enfant victime, elle le dit très bien, il est immobilisé, il est figé dans le temps, il est paralysé. Pour moi, l'enfant blessé, l'enfant intérieur blessé, c'est un petit peu différent. C'est finalement la blessure qui se cache derrière et auquel on peut répondre. Et Isabelle avait ces mots qui sont très très justes. Elle disait finalement, ce n'était pas l'abus en tant que tel qui était peut-être le plus horrible, même si évidemment c'est dévastateur, mais c'est le fait que derrière, il n'y avait pas eu de réponse pour la blessure. Donc l'enfant intérieur blessé, c'est un enfant qui nous attend parce qu'il attend de nouvelles réponses. Alors que l'enfant victime, lui, quelque part, il sera toujours une victime. Et il faut réussir à se détacher de tous ces mécanismes de victime, etc. Et aujourd'hui, Isabelle peut en rire, mais elle était quand même, pendant une grande partie de la thérapie, vraiment enfermée dans un état de victimisation très très importante. Elle pouvait pleurer pendant un certain temps et rien n'y faisait. Donc, en tant que thérapeute, on sait que dans ce cas-là, il ne faut rien faire parce qu'il ne s'agissait pas de venir nourrir encore plus l'enfant victime. Et à un moment, je crois qu'elle en a eu marre de pleurer, en fait. <rire> Elle en a eu marre d'être dans un état de victime et puis de se dire, euh, ben voilà, mais la vie passe, la vie passe, et puis qu'est-ce que je fais Et là, il y a eu un ressort euh, important pour qu'elle aille euh, se dire qu'elle pouvait apporter des réponses à, à ses parts blessées.
1: Comment vous diriez que vous êtes sortie de cet enfant euh, victime, Isabelle Alors, il y a eu des actes très concrets, mais c'est vrai que j'étais toujours... Euh dans une roue qui m'enfermait, en fait, où j'avais beau me sentir mal, pleurer, rien n'y faisait, rien ne me calmait, rien ne m'apaisait à l'intérieur. Une des principales choses, c'est d'avoir pu poser des mots sur les traumatismes et après d'avoir porté plainte et d'avoir été confrontée, d'avoir fait une confrontation avec euh, l'abuseur. Et que dans tout ce processus-là, mes parents soient entendus aussi à la gendarmerie, ce que je ne m'attendais pas du tout. Mais pour moi, ça a été significatif pour remettre la responsabilité où elle devait être. Et où, du coup, ça a apaisé cette victime. OK, les choses sont posées, on sait qui était responsable. Voilà, il n'y a pas eu de procès, etc., parce qu'il y avait prescription. Enfin, Mais j'ai été entendue et les choses ont été remises à leur place pour moi. Et cette victime, du coup, après, symboliquement, il y avait une photo qui restait dans le dossier de la gendarmerie. Et ça s'est clôturé.
0: Oui, ça c'est vraiment pour moi un aspect essentiel. Je crois que beaucoup de thérapeutes oublient qu'ils ont un devoir éthique. Et ce devoir éthique, c'est qu'en fait, si on est thérapeute, c'est qu'on sait que les traumatismes peuvent dévaster la psyché. Et que donc, le devoir éthique du thérapeute, c'est d'encourager, ou en tout cas d'accompagner, parce que ça se fait vraiment par petites petites étapes, d'encourager les victimes de traumatismes, les victimes d'abus à porter plainte. Et ça, ça fait partie intégrante de la thérapie de l'enfant intérieur. D'amener les personnes à porter plainte, à être reconnues en tant que victimes. Après, il y a plein de moyens de le faire. J'utilise beaucoup un moyen symbolique qui est d'écrire au procureur une lettre pour que le procureur prenne acte. Même si ensuite, ça n'engage pas forcément de poursuite, même si les personnes ne sont pas forcément en capacité d'aller plus loin dans la démarche judiciaire, qui on sait, en France, est quand même très très compliqué et souvent euh, et euh, met vente. en échec les ouais. victimes. Hein, mmh. Il faut être clair. Mais on peut faire beaucoup beaucoup de choses pour réussir à faire reconnaître les mots et les abus dont on a été victime. Et c'était génial parce qu'Isabelle est allée très loin. Elle était soutenue par une équipe de policiers qui était vraiment remarquable, qui était formée et qui, visiblement, donc, euh, savait vraiment bien l'accompagner. Et elle a pu, donc, euh, se confronter à son abuseur, qui a admis, en fait, devant la police, à Mimo. Mais il a quand même été bien obligé. Et ça, c'était quand même quelque chose d'énorme dans le travail de reconquête qu'Isabelle avait entamé... Euh elle-même
2: Mais là, je pense à toutes les personnes qui ne peuvent pas obtenir cette reconnaissance de la part euh, du parent maltraitant ou d'une autre personne qui a été euh, abusive, mmh. etc. Comment, du coup
0: Il y a toujours les moyens d'obtenir cette reconnaissance. Mais il ne faut pas la demander là où on ne l'aura jamais si on demande une reconnaissance auprès d'un parent qui est figé et qui n'arrivera jamais à admettre, alors on perd son temps et on s'enferme dans l'enfant victime. Et même aux yeux de la justice, notre justice est largement imparfaite sur le sujet encore, mais même aux yeux de la justice, je n'ai jamais vu aucun procureur qui n'admettait pas et qui n'entendait pas, en fait, la plainte déposée. Donc, il y a plein de moyens de réussir à faire reconnaître. Et puis, le groupe de thérapie, la fonction du thérapeute, c'est aussi un élément de reconnaissance pour la victime. Euh, que le thérapeute dise, mais ça, ça s'appelle comme ça, ça c'est un abus sexuel, ça c'est un viol. Et ça, c'est punissable par la loi. Je suis souvent surpris à quel point mes patients parfois sont un petit peu choqués parce que quand je leur dis que ce dont ils ont été victimes enfants est punissable par la loi que c'est un crime ou que c'est un délit. C'est des choses qui sont essentielles et que le thérapeute euh, a le devoir éthique de formuler parce que ça fait partie du processus de guérison. Il faut appeler un chat un chat. Et donc, euh, ça, donc Je l'ai
2: expérimenté un... plusieurs fois avec, <rire> des, <rire> avec, des, <rire> avec des patients. Où en effet, voilà, elles pouvaient être un peu euh, surprises, bouleversées. Oui. Voilà, je, je leur dis, bah, voilà, on fait.
0: Il m'arrive parfois même d'avoir, alors je, je ne le fais pas avec n'importe qui, et bien sûr tout ça est stratégique et donc parfaitement euh, <rire> Et... Calibrer, <rire> et mais il m'arrive parfois d'être un peu confrontant et de dire à, à une personne, donc tu vas voir ton père en prison, tu vas le voir tous les combien Mais mon père n'est pas en prison. Oui, c'est sûr, il ne l'est pas, mais il devrait l'être. Une façon de dire et de bien rappeler, en fait. Et aussi, une chose intéressante, c'est que je constate aussi que les gens, beaucoup de patients, pensent que la justice est un monde un peu à part. Oui, bon, il y a des lois qui condamnent l'abus, mais bon... Mais je leur explique toujours que s'il si existe aujourd'hui des lois qui punissent, par exemple, l'abus, etc., ou le viol, c'est parce qu'il y a eu des travaux au niveau de la psychologie qui ont confirmé combien c'était dommageable. Et la loi est l'aboutissement de tout un travail au niveau de la compréhension psychologique de ces travers, de ces violences. Et ça, souvent, les patients que j'accompagne, ça leur fait prendre conscience qu'en fait, la logique, c'est bien celle-ci, c'est d'aller quelque part porter plainte ou de faire entendre sa voix, même si c'est symbolique. Et d'ailleurs, je suis rarement convaincu qu'il faille aller trop loin, sauf cas exceptionnel, hein, bien sûr. Mais parfois, c'est plus violent qu'autre chose de se retrouver face à un juge. Moi, j'ai une de mes patientes, son père l'avait abusé sexuellement, elle a porté plainte, mais le système était si peu soutenant qu'il a fallu qu'elle se démette de sa plainte devant le juge et qu'elle s'est sentie forcée de dire non, j'ai menti. Ce qui était encore plus violent finalement. Donc ce sont des processus qui sont importants, mais qu'il faut aussi savoir accompagner avec prudence.
2: Savoir doser aussi. Oui, tout à fait. Un très grand merci Isabelle pour votre témoignage. J'ai été très touchée d'entendre tout votre parcours et là où vous en êtes aujourd'hui. Et en vous voyant, de voir votre sourire et, <rire> et votre joie. <rire> Donc votre enfant intérieur lumineux qui est là avec nous ce soir. Merci beaucoup.